0: Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Solano y lo invito a escuchar un episodio más del podcast de Desde la Azotea. ¡Bienvenidos! Estimado oyente, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. En el episodio de hoy charlamos con uno de los 100 líderes del futuro, según la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fundador de Soruí, la alternativa verde, él es Jerónimo Batista Butcher. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias, ¿cómo va eso? Le podría contar al oyente quién es Jerónimo Batista Butcher y cuándo ¿Y cómo nace su interés por la ciencia y la investigación?
1: Bueno, eh, soy Jerónimo Batista Ucher, tengo 22 años, eh, soy de, de Vicente López en Buenos Aires, Argentina y la verdad que siempre estuve interesado en temas vinculados a la ciencia, y la tecnología. En la secundaria estudié tecnología de la información y la comunicación y ahora estoy haciendo biotecnología en la universidad, la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, la realidad es que desde bastante chico empecé a, a participar en distintas experiencias, en distintos programas, los cuales me iba acercando al mundo académico, de la investigación, del desarrollo. Empecé a participar, por ejemplo, en olimpiadas de biología, de ciencias, donde después fui avanzando en distintas instancias y compitiendo a nivel nacional y representando a mi país a nivel americano, a nivel internacional. Después cuando tenía 14 en la India. Y a partir de ahí también, eh, entrando a esta orientación tecnológica que, que te comentaba en la secundaria, eh, empecé a buscar la manera de poder plasmar estos intereses o estas herramientas, o ese potencial que iba identificando los temas que estudiaba o que iba aprendiendo a través de iniciativas concretas eh, mediante las cuales pudiese abordar ciertos problemas sociales, ambientales y poder generar un, un aporte, un impacto positivo.
0: Podría contarle a cada persona que nos está escuchando qué es SORUI, la alternativa verde, y qué labor realizan desde el otro emprendimiento que tienes que es ENCO.
1: Bueno, ENCO es un espacio que, que creé cuando estaba terminando también la secundaria con esta idea de poder empezar a, a través de las herramientas científico-tecnológicas, buscar desarrollar distintas iniciativas eh, que, que fueran respondiendo a necesidades o a problemas que, que iba viendo, ¿no? Por un lado empecé eh, dentro de ese espacio con una iniciativa que se llama Mayutics eh, que buscaba acercar oportunidades a los jóvenes de todo el país. Eh, que bueno, yo, yo comentaba también de este tipo de, de experiencias de las Olimpiadas científicas. Estuve después con becas de investigación en campamentos científicos, en programas de, de Naciones Unidas. Todas realmente eh, espacios en los cuales podía ir conociendo mucho más, avanzando y formándome más allá del de espacio curricular o formal de, de la escuela secundaria particularmente. Y la verdad es que existían un montón de esas experiencias en las cuales uno iba creciendo personal, profesionalmente, generando nuevas oportunidades, y que realmente hay mucha gente que no se entera de que eso existe o que no tiene la manera de acceder. Entonces creamos bueno, este espacio a través de una plataforma web, una red de voluntarios de todo el país, que eran esencialmente... Amigos que iba conociendo en cada una de estas instancias, que bueno, nos fuimos reuniendo para juntar información, para poder transmitirla a distintos jóvenes a través de, de encuentros, de ir a presentarlo en escuelas, en espacios de distintas provincias, y bueno, fue el comienzo ¿no? de, de poder ir comenzando a través de esta iniciativa, de poder compartir esto y por promover también que más gente se vaya involucrando en generar proyectos particulares para poder eh, bueno, ir sumando. Y por otro lado, cuando yo particularmente estaba eh, terminando el último año de la secundaria, comencé con este proyecto que es Ui, y que bueno, lo, lo continué desarrollando y ahora lo vengo trabajando hace varios años que es esencialmente una, una alternativa, una opción que planteo para lo que son los vasos de plástico descartables. Es decir, un, una iniciativa que busca abordar el gran problema que se genera en términos ambientales, en términos de contaminación y todo el impacto que eso implica por el uso de este producto que empleamos de manera tan efímera en todo el mundo, acá en Argentina, imagino en Costa Rica y, y realmente en la mayoría de los países del mundo, de manera muy intensiva, muy masiva, y eh, después de emplearse por apenas instantes, es algo que se tira y va a contaminar eternamente. Entonces, bueno, a partir de ahí lo que empecé a buscar es una opción a esto, una forma de, de evitar esa contaminación constante, y empecé a desarrollar estas máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables que se generan a partir de extractos de algas, y bueno, algas marinas, y se pueden descomponer naturalmente en menos de un par de semanas. Entonces, de esa manera, bueno, se evita justamente esa contaminación, esa generación de residuos tan, tan duraderos constantemente.
0: Jerónimo, ¿qué significa Sorui? Bueno, Sorui es
1: el nombre que, que le puse a esta iniciativa. Eh, originalmente comencé a trabajarlo con algas marinas de origen japonés y por eso es que le puse este nombre, que en sí significa alga en japonés. Y entonces, bueno, fue como el, el patrón inicial con el cual empecé a plantear esta alternativa en términos del material, en términos de la manera de constituir justamente bueno cómo se forma este producto, pensando justamente, bueno, en lugar de utilizar derivados del petróleo que se producen a lo largo de, de miles y miles de años por la presión, por estar digamos, en, en materiales que se van eh, comprimiendo bajo tierra y que después eso se extrae y todo eso implica contaminación. Y después bueno la, la producción de eso, transformarlo también en un producto plástico, un material plástico que al estar sobre la superficie de la Tierra directamente no se va a poder descomponer, no va a poder biodegradarse, únicamente se va a ir con el tiempo partiendo, fragmentando, contaminando ecosistemas, transformándose en el microplástico también, del cual se, se habla constantemente y que es algo que no, no, no se está resolviendo el problema, sino que está empeorando directamente. Porque todo ese plástico que está ahí, que lo venimos produciendo hace ahora poco más de 100 años y que se va acumulando y acumulando y vemos estas islas de plástico en los océanos y vemos todo esa, ese impacto tan negativo en los ecosistemas, es algo que se acumula y al invisibilizarse eh, pasa a transformarse en un problema mucho peor porque directamente... Pasa a nuestros alimentos, pasa al agua que tomamos y directamente lo estamos ingresando a nuestro cuerpo. Y bueno, todo esto tiene riesgos a nivel de salud que incluso desconocemos qué magnitud puede llegar a tener. Entonces a través de una alternativa en que se, se constituye se constituye con materiales naturales, con fibras vegetales, justamente bueno se evita todo ese impacto tratando de reconcebir y de repensar todo el ciclo de vida de ese producto.
0: ¿Cómo descubrió que algunos tipos de algas podían usarse para la elaboración de materiales como los que usted desarrolla.
1: Bueno, fue esencialmente al principio empezar a, a pensar justamente materiales alternativos con esta premisa de que fuera algo biodegradable, que no fuese material sintético que va a tardar tanto tiempo en descomponerse, sino que justamente buscando encontrar respuestas en la naturaleza o en la propia manera de eh, comportarse, puesto que estos materiales eh, que, que uno naturalmente encuentra en, en nuestro entorno realmente son parte de ciclos que han evolucionado por toda, toda la historia ¿no? de, de la vida en esta tierra y que justamente de alguna manera son, son eh, ciclos cerrados y son maneras en las cuales todos estos materiales van interactuando se van descomponiendo por acción de microorganismos de distintos animales de insectos todo esto justamente es, es algo cerrado y es justamente esa la digamos la, la premisa básica esencial que, a la cual yo apuntaba y bueno investigando primero empecé a, a ver sobre temas de bioplásticos y después viendo que tal vez en ese, en ese campo se encuentran ciertas restricciones en términos de la logística porque tal vez son bioplásticos que uno considera por, por la denominación o por la definición materiales biodegradables porque eventualmente se pueden descomponer por medios naturales pero que realmente tardan tanto tiempo que prácticamente terminan comportándose como si fuesen de un material plástico tradicional, por esta cuestión de que emulan estructural y mecánicamente toda la funcionalidad del de plástico. Entonces, bueno, lo que empecé a plantear es encontrar un material que verdaderamente se pueda descomponer de manera mucho más rápida, de manera sencilla, con, con la idea de que pueda cumplir con la funcionalidad de que se requiere, en este caso de un vaso de plástico, pero que en adelante sea algo que después de utilizarse, que tiene que ser impermeable, resistir temperatura, poder ser manipulado mecánicamente, pero que una vez que uno lo descarta no necesita durar más, es decir, no necesita que le sobre tanta capacidad como a los materiales plásticos, que son tan versátiles, tan funcionales, y, y la verdad es que después terminamos utilizando para algo tan, tan brevemente y luego se descarta y, y ahí nace en sí la, la raíz de todo ese problema, ¿no? Pues pensar justamente cómo se concibe la constitución del, del producto desde ese punto de vista. Y bueno, empecé a investigar alternativas y llegué a empezar a probar con extractos de algas y a probar distintas mezclas, distintas composiciones. Y bueno, a partir de ahí avanzando para ir mejorándolo.
0: Podría platicar sobre el tipo de obstáculos y oportunidades encontradas a nivel de normativas, legislación o financiamiento durante el desarrollo de su idea. Sí.
1: Bueno, la realidad es que, como te comentaba, arranqué a desarrollarlo estando en el último año de la escuela secundaria, eh, empezando ahí como un proyecto final académico. Y bueno, a partir de eso lo que empecé a trabajar fue un los primeros prototipos, las primeras pruebas, empezando justamente bueno, a experimentar tanto con los materiales como con la tecnología en sí de estas máquinas. Bueno, es, es una solución que implica este sistema co complementario entre el nuevo material con el que se trabaja, más la manera de producirlo in situ, es decir, en, en los lugares donde se consume. Entonces, bueno, al principio pensando esta idea, trabajando con las primeras, eh, las primeras versiones y a partir de eso eh, lo, lo que fui empezando a ver es que realmente podía ir logrando una, una solución, una respuesta a este problema que había identificado en, en mi vida diaria ¿no? era un producto que en la escuela se usaba muchísimo una escuela bastante grande con muchos dispensers de agua y entonces era constantemente ver a los chicos ahí en la escuela que iban, sacaban un vaso tomaban un trago de agua, lo tiraban y estos tachos de basura al lado de los dispensers de agua terminaban rebalsando de vasos todos los días entonces un poco ya culminando esa etapa y habiendo, habiendo podido avanzar ¿no? en, en estas primeras instancias de desarrollo lo que empecé a pensar es si yo quiero que realmente esto se transforme en una solución sustentable en algo que no solamente pueda responder a este problema socioambiental sino que también pueda escalarse y que pueda sostenerse en el tiempo y ser viable, ser factible en términos económicos necesito trabajar todas esas otras áreas entonces empecé a, a, bueno, a trabajar en un plan de negocios en estudiar la viabilidad económica, los costos etcétera y al ver que realmente podía ser competitivo. En sí, los vasos estos tienen en el mismo rango de, de valores comerciales que los vasos de plástico que se utilizan actualmente. Entonces, eso era como un, un valor o un punto, digamos, muy destacado en este sentido. Y a partir de ahí, lo que empecé a pensar es, bueno, necesito conseguir recursos para poder seguir avanzando. Y en sí, el principal limitante, pienso yo, fue, fue este, esta cuestión de poder encontrar las herramientas para trabajar en un desarrollo tecnológico eh, habiendo terminado la escuela secundaria particularmente, o sea, desde bastante joven pero ingresando a la universidad tratando de insertarme en este, en este nuevo espacio académico y sin contar tal vez con un entorno en el cual pudiera eh, continuar canalizando este interés, entonces bueno la realidad es que fui participando en distintos programas, en distintas competencias en concursos, tratando de, de conseguir algún premio, algún apoyo que me permitiera poder seguir avanzando y de a poco, bueno, fui, fui juntando herramientas pude ir consiguiendo más eh, material, más insumos, más equipamiento. Y un punto clave esencial en este proceso fue haber logrado un acuerdo, un convenio con mi universidad eh, hace poco más de un año, en el cual eh, me, me cedieron un espacio y pude establecer un laboratorio de desarrollo e investigación aplicada para continuar avanzando con el proyecto. Y este bueno, fue un punto clave porque ahí... Pude continuar con, con toda la parte de consolidación técnica de la iniciativa, ir incorporando a especialistas, gente que trabajara en distintas áreas, desde el desarrollo en términos de diseño industrial, de ingeniería de materiales, de distintas áreas que, que eran fundamentales para continuar consolidando el proyecto. Y bueno, y a partir de ahí también un espacio de, de validación para, para la idea de poder continuar con la implementación en la universidad y a partir de ahí ir escalándolo comercialmente. ¿no?
0: ¿Por qué piensas? que el tipo de emprendimientos como el suyo son cada día más necesarios en las aspiraciones de tener un planeta habitable para los seres vivos. Bueno, la realidad es que estamos enfrentando hoy en
1: día una gran crisis eh, ecológica, ambiental, climática, que nos afecta a todos y la realidad es que la estamos causando nosotros mismos, esencialmente por actividad humana están produciendo toda esta serie de desequilibrios o de afecciones en los ecosistemas y, y en toda nuestra biosfera y en todo el planeta en sí, y todo esto realmente tiene implicancias muy negativas para todas las demás especies eh, que habitan con nosotros en este planeta y también eh, de manera muy directa para con nosotros mismos, la realidad es que tal vez no somos conscientes completamente de esa realidad, por eso que bueno, yo pienso que es fundamental primeramente comprender esta problemática, internalizarla poder transmitirla de manera clara, de manera directa para que sea cada vez más la gente que está bueno, familiarizada con esto y que va incorporando esta causa como propia y a partir de ahí justamente no, no quedarse en esa información meramente sino buscar realmente eh, que, que eso pueda ser transformador, que eso sea un puntapié para poder eh, canalizar soluciones, para poder trabajar en proyectos esencialmente que pueden ser de, de distinta naturaleza. No puede ser en términos tecnológicos de desarrollo en base científica o puede ser en eh, proyectos comunitarios. Puede ser realmente a nivel legislativo, también a nivel gubernamental. Se necesita realmente que sea una transformación transversal de todos estos sectores tanto desde de la sociedad, de las comunidades, como de los gobiernos, desde la industria. Y bueno, y la realidad es que este tipo de iniciativas o proyectos en los cuales se busca generar a través de, de la innovación o el desarrollo nuevas miradas o nuevas formas de, de generar valor eh, comprendiendo todo este desarrollo en términos holísticos en torno, a, en torno a este concepto de sustentabilidad, creo que son fundamentales y que son realmente muy necesarios para justamente poder continuar avanzando como humanidad de una manera más el más responsable.
0: Ya nos conversó sobre el motivo de iniciar con la fabricación de vasos biodegradables. No obstante, ¿considera factible fabricar otro tipo de objetos? Sí.
1: Bueno, a ver, la realidad es que toda esta serie de, de productos descartables, plásticos o de Productos de un solo uso que, que bueno como te comentaba sí, anteriormente, son realmente productos muy efímeros, en muchos casos completamente innecesarios y que se han transformado en parte de nuestra cultura, en parte de nuestras costumbres que están muy arraigadas en esta cuestión de, de la cultura del descarte. De, eh, concebir que algo que realmente vamos a utilizar por muy poco tiempo puede ser producido a partir de un material no renovable que va después a, a durar muchísimo tiempo. Ese sin sentido tenemos que verdaderamente redefinirlo, repensarlo y, y poder transformarlo de manera urgente. Y bueno, la realidad es que toda, toda esta serie de productos, en, en primera medida, la realidad es que necesitamos reducir todo su, su consumo, todo lo que son productos descartables en general. Entonces, el, el primer punto ahí es eh, poder entender esto desde cómo, cómo, cómo nosotros nos vinculamos con estos productos para desde nuestros hábitos de consumo poder transformarlo. Y por otro lado, también poder eh, promover o desarrollar distintas alternativas opciones que nos permitan justamente tener eh, una manera de bueno, poder reemplazarlos sin implicar este impacto ambiental tan negativo que tenemos hoy en día, a través precisamente de opciones biodegradables. En, en este caso, con el proyecto Consorubi, la idea es apuntar específicamente a la funcionalidad o los requisitos que tenemos con los vasos de plástico descartables. ¿Por qué? Porque yo te comentaba, la realidad es que si vos necesitas un producto que sea impermeable, que pueda tener una cierta flexibilidad que resista temperatura para un vaso, no es lo mismo que un plato donde tal vez vos necesitas cortar algo encima, cortar alimentos, entonces necesitas ser más rígido, son requerimientos distintos. Al pensar esto desde el, la gran versatilidad de los materiales plásticos, tal vez eso no se tiene en cuenta y ahí es donde, como comentaba antes también, nace este gran problema, entonces la realidad es, bueno, necesitamos alternativas pero no todas las alternativas tienen que concebirse de la misma manera, sino que bueno en este caso yo estoy particularmente focalizado en poder consolidar esta tecnología y por trabajar en esta solución para el caso de los vasos, a partir de esto pueden surgir distintas iniciativas incluso algunas en las cuales estuve contribuyendo para justamente promover alternativas a otros productos, pero la realidad también es que tiene que partir desde la, la concepción de entender que necesitamos reducir el consumo de los descartables y a partir de ahí pensar bueno en entornos donde tal vez es más complejo, donde necesitamos ir transicionando, poder ir adoptando también otras opciones.
0: Jerónimo podría contar acerca de los premios y los reconocimientos que ha obtenido gracias a sus esfuerzos por la búsqueda de tecnologías amigables con el ambiente y la divulgación de alternativas en beneficio del planeta y el ser humano.
1: Sí, bueno, la realidad es que un poco como te comentaba cuando, cuando hablaba de la parte de work, cómo empecé a tratar de escalar la iniciativa o desde las ideas iniciales poder empezar a pensarlo, esto como una solución que realmente se podía trasladar al mundo real y por eh, concretarse en términos materiales. Lo que empecé a buscar es distintas instancias en las cuales pudiera justamente conseguir recursos. Y a partir de eso, bueno, se comenzó a, a visibilizar eh, el, el desarrollo en particular o se comenzó a tener más escala a partir de eso eh, vinieron aparejados ciertos reconocimientos, los cuales en algunos casos fueron, eh, eh, fueron herramientas en sí para poder continuar con el desarrollo y en otros casos eh, estuvieron también vinculados a bueno, instancias en las cuales se conseguía eh, poder seguir ampliando este espectro, este alcance y eh, en paralelo poder también aprovechar para transmitir este mensaje de bueno, cuál es la problemática que se está abordando con este desarrollo y a partir de ahí generar conciencia, generar también iniciativas que pudiesen ser complementarias a, a este desarrollo eh, en términos, por ejemplo, de marco legislativo y otras cosas también que fui avanzando entonces como bueno todos estos espacios de reconocimientos o, o alcance que se fue generando tienen ese impacto positivo también en el sentido de poder seguir contribuyendo a mejorar toda esta problemática ¿no?
0: Usted fue seleccionado como uno de los 100 líderes del futuro a nivel global por Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts ¿podría platicarnos si tiene contacto o si tiene conocimiento de alguno de los otros 99 científicos que también recibieron el reconocimiento.
1: Así es. Eh, bueno, esta, esto que vos comentabas eh, se dio el año pasado, en 2019, eh, Posterior al hecho de que yo había estado en, en 2017 en, en Alemania representando a Argentina en el G20, que había sido bueno, la cumbre de jóvenes del G20 que se dio en Berlín, donde bueno, había estado trabajando en un comité de ambiente de cambio climático y a partir de eso se, se había dado esta, esta escala más a nivel internacional donde bueno, posteriormente me habían seleccionado dentro de todo ese grupo para representar a, a la comitiva ante la canciller alemana Angela Merkel, que era precisamente la anfitriona de esa cumbre, por transmitirle un mensaje desde las perspectivas de la juventud en relación a todas estas problemáticas o todas estas soluciones en sí que se pueden plantear para ir mejorando la situación en términos de la visión de desarrollo sustentable. Y a partir de eso, el año pasado me habían contactado cuando comenzó este proceso de selección, de reconocimiento, de reconocimiento de líderes de, del futuro que se estaba eh, generando en ese momento y bueno y a partir de ahí eh, fue tuve la oportunidad también de viajar allá a Boston a mediados del año pasado en eh, teniendo la posibilidad también de participar en distintas instancias de, de formación, eh, de poder interactuar con talleres, con clases, con realmente invitados eh, impresionantes, una oportunidad increíble poder vincularme tanto con líderes de la industria como con académicos, premios Nobel, gente que realmente eh, era muy enriquecedora por conocer. Y también por el hecho de poder interactuar no solamente con todos estos invitados, sino también con todo bueno este total de 100 personas, de, de 100 jóvenes que habían sido convocados, que, que nos reunimos todos ahí en sí. Entonces era bueno muy, muy enriquecedor, muy interesante, muy positivo poder ver cómo lo, las distintas personas que viven realidades muy diferentes, yendo, no sé, desde gente. De, de Latinoamérica, que tal vez era más cercano a la realidad, como gente de la India, de Estados Unidos, de Inglaterra, de China, todos, eh, digamos, realidades verdaderamente muy diferentes, con culturas distintas, con tal vez enfoques en el desarrollo científico muy diferentes, pero todos de gente muy comprometida con poder generar una contribución, poder realmente eh, contribuir a, a que la realidad de la gente que vive en sus comunidades sea mejor y que puedan ser desde, desde temas muy diferentes, ¿no? porque no solamente estaban vinculados a cuestiones ambientales, sino que había mucho desarrollo en términos de, de cuestiones de salud, de tecnología, hasta inteligencia artificial, es decir, realmente tecnologías de vanguardia aplicadas a poder canalizarse y por transformar la, la realidad de la gente.
0: En una escala del 1 al 10, considerando el 1 como nada urgente y 10 como extremadamente urgente, usted como toda una autoridad en temas medioambientales, ¿cómo cataloga los esfuerzos por la disminución de materiales plásticos de un solo uso por opciones como las que usted diseñó o similares? La
1: realidad es que verdaderamente es, es muy urgente, es algo, una situación apremiante la que estamos enfrentando en relación al consumo tan desenfrenado de los descartables plásticos. Comentaba un poco cómo es la situación en amplio en general antes, pero la realidad es que todos estos materiales no desaparecen, no, no van a desintegrarse, no se pueden biodegradar, sino que se van acumulando y acumulando. Y se comenzaron a producir hace poco más de 100 años, es decir, principios de 1900, y realmente esto está creciendo exponencialmente es decir, en los últimos 10 años se produjo más plástico que en todo el siglo pasado y ahora bueno, vemos estas Comentaba antes, por ejemplo, el caso de, de la gran isla de plástico del Pacífico, que tiene 10 veces la superficie de Uruguay. Menciono este caso porque es un país muy cercano acá a Argentina, pero la realidad es como para dimensionar que es todo un continente constituido a partir de estas corrientes eh, del agua que justamente lo que hacen es concentrar todo eso en un lugar y vemos realmente la escala, la magnitud tan impresionante de esa contaminación. Y es algo que realmente no solo afecta la vida marina particularmente, donde nosotros vemos, por ejemplo, eh, el, el impacto tan directo y tan negativo y tan impresionante tal vez en, en los peces, que está esta, esta cifra que, que es tan estremecedora, donde nos dicen que para 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos, es realmente escalofriante, pero la realidad es que nosotros vemos tal vez imágenes de... Eh, peces o de aves que aparecen muertos porque los abren y bueno, tienen todo su tracto digestivo repleto de plástico o aparecen ahorcados o lo que fuera y nosotros tal vez, bueno, vemos eso y pensamos que como humanos eso no nos afecta porque nosotros no nos vamos a comer una bolsa de plástico o una botella de plástico pero estamos constantemente ingiriendo plástico en promedio a nivel global cada persona consume por semana más de 5 gramos de plástico ¿por qué? por esto que yo comentaba está este microplástico que está eh, en nuestros alimentos, que está en el agua que consumimos, que está incluso en el aire que respiramos y hasta en los extremos más recónditos del planeta. Es, es realmente muy, eh, es, es ubicua directamente la distribución de toda esta contaminación. Entonces si no, no empezamos a cortar o a, a cerrar esta canilla de, poder, de estar constantemente descartando este material, el problema no se va a resolver. Creo que eso es primordial poder reducir enormemente, poder generar regulación, poder generar alternativas tecnológicas para poder disminuir enormemente el descarte que tenemos hoy en día y la realidad es que también tenemos que pensar en cómo resolver toda esta gran problemática de contaminación que ya hemos generado. Por eso, bueno, en términos de, de urgencia es algo realmente apremiante como parte también fundamental de toda esta situación crítica que estamos enfrentando en términos eh, ambientales, en términos ecológicos, climáticos, que verdaderamente requiere de de nuestro compromiso, de entender que nosotros estamos generando este problema y que tenemos que ser parte de la solución, que no tenemos otra opción.
0: Jerónimo, aunque la creación de vasos u otros materiales respetuosos con el medio ambiente resultaran más costosos al momento de que el consumidor los adquiera en el mercado, considera que, por encima de eso, se debería de seguir apostando por ellas sus razones, por favor.
1: Bueno, la realidad es que cuando uno piensa o concibe justamente una alternativa sustentable, es fundamental pensarlo en términos integrados, como te mencionaba antes, de el hecho de que puedan ser realmente escalables, que puedan ser viables económicamente, porque si es algo extremadamente costoso, termina siendo impráctico y termina siendo imposible llevarlo al mundo real. Obviamente que, que es fundamental impulsar un esfuerzo y desde la concientización también, un, justamente para poder eh, hacer entender que es algo necesario, que es algo imperante. Pero la realidad es que también desde el desarrollo estas soluciones tienen que concebirse de manera de que puedan ser accesibles. Porque si no, la realidad es que puede terminar generándose productos que son de nicho o que realmente, bueno, tienen un impacto mucho menor, pero son muy costosos. Y la, la medida de, de adopción de todo esto termina encasillada en un grupo muy acotado y el impacto ambiental que esto termina teniendo es, es prácticamente nulo, o sea, es salud de expresión en términos de la contaminación que se continúa generando por el hecho de que esto no toma, no toma escala. Entonces la realidad es que soluciones, eh, las alternativas que planteamos no necesariamente tienen que ser algo muy costoso, porque poder realmente reemplazarse algo descartable por algo reutilizable donde directamente estamos eh, evitando justamente con, comprar o consumir constantemente un producto nuevo que después vamos a tirar. Entonces ahí se puede reducir eh, notablemente los costos que estamos teniendo. Y por otro lado, cuando desarrollamos estas alternativas, por ejemplo, que yo comentaba, en este caso es eh, muy competitivo en términos económicos, de esa manera favorecemos que en entornos donde tal vez es complicada en primera instancia la adopción de una opción, eh, bueno, de, de una opción reutilizable poder tener esta alternativa que es biodegradable y que sí se puede implementar
0: ¿Podría platicar cuáles son las próximas acciones de Soruí a mediano y largo plazo y que pueda compartir con el oyente? Bueno, esencialmente ahora
1: la, la instancia en la cual estamos es de poder consolidar esta tecnología para ir teniendo eh, etapas de validación y de poder ir puliéndolo, perfeccionándolo eh, para ver si, si realmente va funcionando bien para poder escalarlo la realidad es esto que te comentaba, mi idea es por eh, aplicarlo en distintos entornos porque los, los vasos estos descartables se utilizan desde oficinas hasta lugares de comida, escuelas, universidades, eh, hospitales, lugares de eventos, es decir, una variedad muy amplia de contextos y a partir de eso, bueno, trabajar la, las certificaciones tanto de biodegradabilidad como de apto aptitud de los productos, del producto en sí por el hecho de que está en contacto con bebidas, que son productos alimenticios, requiere de una serie de, 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 de etapas que exceden tal vez la parte de desarrollo, sino que hay cuestiones legales y cuestiones más de, de implementación que hay que ir focalizando también. Pero la realidad es que venimos avanzando bien con todo eso particularmente en este momento de, de pandemia que estamos enfrentando, esta gran crisis que nos tiene paralizados mundialmente, eh, la realidad es que todos estos planes se vieron de algún modo eh, frenados o se, o se vieron afectados, porque bueno la realidad es que no se puede acceder a, a los espacios de laboratorio o no se puede eh, contar con la interacción con la gente, pero en estos en estos momentos eh, toca adaptar todo lo que uno tenía tal vez previsto eh, y poder bueno, seguir contribuyendo, aportando a esta situación particular que a la cual tenemos que hacerle frente en conjunto para poder en adelante y en paralelo también seguir eh, impulsando esta concientización y poder seguir avanzando con el desarrollo en vistas de, de ir a, a, a abordando esta problemática tan importante de la cual venimos conversando.
0: Existen y no lo dudamos, muchas personas interesadas por Sorui. ¿Podría contarles cuáles son los medios o canales para obtener más información al respecto y poder contactar a Jerónimo Batista Boucher?
1: Eh, bueno, el proyecto se puede encontrar a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Se puede encontrar eh, como Sorui Lab de La Alternativa Verde. Eh, o buscándome también a mí, Jerónimo Batista Butcher, donde también tengo ahí vinculado directamente en mi perfil con, con la iniciativa para poder acceder, para poder conocer más, eh, ver, ver imágenes sobre cómo avanzando también el seguimiento de, de todo este desarrollo. Y la realidad es, bueno, que todo, todo el apoyo que se puede generar, toda la, la comunicación y las herramientas, los recursos que se pueden seguir sumando son fundamentales tanto para poder avanzar con esta iniciativa como para poder ampliarnos toda esta, esta gran causa que, que venimos conversando y que es tan eh, crucial de poder seguir sumando voluntades para que esto se pueda ir resolviendo de la manera más, más directa y más próxima posible.
0: Usted ha tenido la oportunidad de representar a la Argentina y por ende a todos los latinos en diversos espacios de diálogo sobre cambio climático, ambiente y sociedad. Podría ofrecerle al oyente... Una reflexión al respecto que contemple esos tres ejes, sociedad, ambiente y cambio climático.
1: Sí, definitivamente. Bueno, la realidad es que el, esta, esta situación de, de cambio climático o de desestabilización ecosistémica, que comentaba antes, que estamos viviendo, que estamos atravesando y en sí que venimos causando como humanidad, ¿no? Porque es de, de origen o es de, se cataloga como antropogénica por el hecho de que se da gracias al el, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. Es algo realmente apremiante y es algo que tenemos que comprender también. ¿Por qué se da esto? A ver, este fenómeno de transformación en, en las temperaturas medias o incremento de la temperatura media global que no es meramente, bueno, que hace más calor o que hay un poco más de temperatura, sino que por variaciones eh, muy, muy chicas se dan grandes cambios, se da desde el derretimiento de los polos de hielo hasta justamente eh, grandes tormentas, huracanes, eh, procesos también de sequías o de olas de calor que pueden ser letales, que afectan tremendamente a la salud, a las poblaciones, también a la economía, y que pueden realmente eh, tornarse muy, muy eh, conflictivas y muy peligrosas. Entonces la realidad es que hoy en día ya se están viendo las consecuencias de todo esto, con procesos de transformaciones que, que realmente se están incrementando en velocidad y es necesario también entonces imprimirle este sentido de urgencia y de necesidad de, de hacernos cargo de esto a el entendimiento de estas problemáticas entonces bueno, particularmente creo que desde nuestra región y desde todo el potencial que tenemos para desarrollar con, con recursos y con la capacidad del conocimiento, la inventiva y la posibilidad de, de plasmar eh, desarrollos que puedan mejorar toda esta situación, eh, necesitamos Asumir esa responsabilidad, necesitamos hacernos cargo para poder realmente ir contribuyendo e ir encaminándonos en esta transición que es tan necesaria, ¿no? Porque viendo la situación que vemos, que vivimos hoy en día con la, la parálisis o, o esta situación de, de crisis que estamos enfrentando globalmente, tanto en términos ambientales como, bueno, esta pandemia, esta situación sanitaria tan compleja, si no, no tomamos este punto como realmente un, un quiebro, un punto de inflexión que nos permita replantear de qué manera vamos a continuar avanzando. La realidad es que lo único que estamos haciendo es perder tiempo y, y el tiempo sigue corriendo y toda esta situación se sigue empeorando si no comenzamos a tomar acción. Entonces creo que es fundamental eh, desde cada país, desde cada región por asumir este compromiso y poder entender que es esencial eh, encaminarnos en esta senda, en este camino de, de poder avanzar como sociedad en el camino de la sustentabilidad y plantearlo como un concepto que directamente lo ponemos en el horizonte y nos va guiando, y no es solamente bueno, un lugar al que hay que llegar, sino una manera de desarrollarnos. Poner este concepto en el horizonte no, no implica que nosotros vamos a llegar a un lugar en específico, porque si nosotros caminamos hacia el horizonte, este se aleja, bueno... ¿Cuál es el sentido ¿no? de este, este concepto que estoy tratando de transmitir? Es el hecho justamente de que tenemos una guía, tenemos un punto que nos va, eh, nos va redirigiendo, nos va orientando de qué manera tenemos que desarrollarnos como sociedad para verdaderamente ser inclusivos, eh, fomentar mayores oportunidades y ser responsables en términos ambientales para continuar avanzando de una manera en la cual todos podamos vivir mejor.
0: ¿Desde qué perspectiva debe ser abordada la gestión integral? de los residuos sólidos urbanos. Bueno, ahí eh,
1: directamente en la propia definición, como vos lo planteás, tenemos que trabajar en una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que no es meramente una cuestión de, bueno, estamos produciendo descartes o basura y que después tenemos que ver qué hacer con eso, sino directamente pensarlo de manera integrada, de manera sistémica, en donde estamos trabajando en este problema directamente desde el diseño de los productos o desde bueno cómo se define en términos de la economía cómo vamos a estar produciendo de qué manera con qué materiales con qué recursos y a partir de eso pensar también qué va a pasar al, al fin de la vida útil no de cómo se plantean lo, los bienes de consumo que nosotros estamos consumiendo estamos utilizando pero la realidad es que esto es una cuestión que tiene que plantearse así de manera eh, transversal desde oh, eh, empezando por ese punto que es fundamental por el hecho de, bueno, de que la, la industria pueda entender que tiene que tener una responsabilidad en términos de cómo, cómo se piensa lo que van a estar produciendo. Y por otro lado, cuando, cuando ya pasamos a una etapa en la cual nosotros utilizamos ciertos productos o generamos ciertos descartes, eh, hay un punto central ahí que es la separación en origen de los residuos. Es fundamental para el lugar de eh, considerarlos como basura o como descartes, algo que es inservible y que después va a transformarse eh, inevitablemente en un problema o en algo que nos va a traer consecuencias negativas que va a terminar en basurales que va a terminar en rellenos o que va a terminar directamente afectando a nuestra salud y a, y a los ecosistemas también por tra trabajar en, de la manera más cercana a cada hogar a cada persona por promover una separación de los residuos para justamente transformar todo eso en valor, en recursos que puedan reinsertarse en la economía y que puedan volver a los distintos eh, circuitos productivos de la tierra, etcétera, para justamente evitar un impacto negativo y generar un valor positivo. Y esto va desde la separación de los residuos orgánicos, es decir, toda esta gran componente que es prácticamente la mitad de los residuos que generamos a nivel doméstico que pueden eh, biodegradarse, que pueden compostarse y transformarse en un abono para, para la tierra directamente en nuestras propias casas y tampoco requiere mucho, mucho espacio, puede ser en la tierra puede ser con una compostera en un balcón, en una terraza o lo que fuera y por otro lado también eh, separar todo lo que son los residuos eh, reciclables es decir, los papeles, cartones, plásticos, hojalata, vidrios, etcétera que todo esto limpio y seco se puede reinsertar en la industria y bueno, esto que aumentaba, ¿no? Transformarse en un valor en vez de seguir contribuyendo a un gran problema.
0: Ningún científico ha muerto sin decir lo que encontró. Es una cita de Juan de Dios Venegas, docente invitado al episodio 1 de esta temporada. Y apoyándome en esa cita, quiero manifestarle mi agradecimiento por compartir con la humanidad su conocimiento y, y su esfuerzo por hacer de este planeta un mejor lugar para vivir pensando en las generaciones actuales y futuras. Actualmente, usted es una persona joven, pero como todo ser humano, algún día le tocará partir de este mundo. En una frase, ¿cómo le gustaría que las personas recordaran a Jerónimo Batista Butcher?
1: Bueno, muchísimas gracias por, a vos por, por este espacio también que me comentabas. Y la realidad es que, que sí, que eh, cuando uno eh, va pensando de qué manera va, va generando un legado, va generando un impacto, la realidad es que yo particularmente lo que pienso es en buscar tener una visión integradora, buscar no solamente pensar los, las soluciones o las problemáticas o las tecnologías de manera aislada, sino realmente comprender eh, de manera holística cómo esta gran eh, arena transepistémica o este gran escenario global y local que están tan conectados y del cual somos una parte, eh, tienen que, que trabajarse de manera eh, íntegra para poder continuar mejorándolos en vistas de, bueno, poder eh, tener una realidad o un estado de, de bienestar mayor para todos eh, en mayor medida y de manera progresiva. Entonces la realidad es que, que yo pienso que desde mi punto de vista, trabajando desde el desarrollo científico-tecnológico desde la integración desde promover la conciencia de promover avances a nivel estatal también creo que tiene que ser todo de manera sistémica y con una, una estrategia o una perspectiva integral la manera en la cual todos en conjunto podemos trabajar para continuar avanzando en esta senda del de desarrollo sostenible ¿verdad?
0: Muchas gracias Jerónimo por acompañarnos en un episodio más de Desde la Azotea realmente fue un honor que nos acompañaras un placer